0: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкасты о современном этикете. В первом сезоне я приглашаю экспертов, антропологов, социологов и диджитал-профессионалов, чтобы поговорить о том, должны ли гореть в аду люди, которые отправляют войсы, можно ли постить скрины переписки без разрешения, а выкладывать фото, а мы постараемся сформулировать устоявшиеся правила и разобраться, почему принято именно так. А если правила нет, будем обсуждать и договариваться. Обычно, если вам не нравится подкаст, лучшая стратегия – выключить и найти что-нибудь еще. Но тут схема другая. «Извини, что голосовым» – это комьюнити-проект. Это значит, что вы можете напрямую повлиять на звучание подкаста. Поэтому, если у вас будет обратная связь, не забивайте. Вступайте в телеграм-канал «Извини, что голосовым» или «Собачка голосовое» и оставляйте комментарии в подкаст-приложениях. Я буду все читать, устраивать голосование и реализовывать ваши идеи. Эксперт сегодняшнего выпуска Наташа Бабаева. Наташа – консультант по чейндж-маркетингу, блогер, основатель школы ченджеров и экс-директор по развитию издательства МИФ. А еще Наташа очень активна в Фейсбуке, поэтому сегодня мы поговорим с ней о ФБ-этикете. В начале выпуска мы сделаем шаг в сторону и обсудим, зачем вообще обозначать правила этикета. Потом мы поговорим о конкретных кейсах и постараемся разобраться, ок так делать или не ок. А если не ок, то почему? В конце я задам Наташе 13 вопросов в формате «нет времени объяснять», и мы сравним ее ответы с мнением комьюнити, то есть вашим. Ладно, хватит болтать, подключаем Наташу. Наташа, а какое у тебя вообще отношение к правилам? В целом, мое
1: отношение к правилам и к тому, как они формируются – Немножко, может быть, странно, я тебе его проговорю. Я всегда чувствовала, что не ложились у меня торты на язык почему-то. Но я не могла себе разрешить говорить торты. Неважно, это в разных каких угодно моментах. Дело не в... Про торты я придумала и про торты да, сейчас. И потом я услышала, как какой-то писатель, совершенно неизвестный мне современный русский писатель, высказал такое мнение. Он сказал: Чуваки, хватит заморачиваться, язык это естественная штука. И правила в нем начали придумывать не так давно относительно того, сколько он существует. Если бы мы все когда-то зафиксировали эти правила, то вот такие черно-белые, знаешь, вот так правильно, вот так нет. То мы все бы сейчас говорили а здесь, всякую вообще фигню, и половину бы слов в нашем языке не было понимаешь, и он сказал, ребята, говорите так, как вам ложится на язык, если вы носитель. Вот вы носитель, вы автор языка, Все, успокойтесь, торты так торты, торты так торты, кофе оно так оно. И он так этим расслабил вообще, и он так перевернул мои отношение к правилам. С другой стороны, иногда ты сидишь в Фейсбуке, и тебя кто-то дико достал, своими приглашениями в группу, и ты понимаешь, что это сливает твое время просто, или своими помахать в личку непонятно, что от тебя ждут, и тебе кажется, блин, классно
0: было бы, если бы кто-то уже это зафиксировал, что вот так, ну, ребят, ну, это просто дичь так делать. Смотри, а вот такой тебе вопрос, на самом деле, который логичнее было бы задать самой себе мне, чем тебе. Ну, а зачем вообще нам... Эти правила, например, правила вот этого интернета, да, общения в диджитале, зачем вообще, вообще нам их осмыслять? Вот то, с чего я начала, почему мне показалось, что эта тема, она
1: офигенно нужна. К тому моменту, как это все вызревает, ну вот есть миллион человек с микрофонами, да, не 10, которые говорят так правильно, так нет, а миллион человек с микрофонами. И когда уже вызревает то, что большинству там неудобны эти аудиосообщения, Особенно, когда... Ну, мне они неудобны, когда их больше двух, например, подряд. Когда ну, там, их десять, и в каждом по три слова. Когда это все вызревает, это уже пора зафиксировать, понимаешь, в каком-то виде. Хотя бы с исключениями. Окей, если ты реально не можешь, что это ок там, написать. А редко ок, а часто не ок. Какие-то такие вещи. Как только ты их фиксируешь, вся система становится эффективнее. Если я перестаю получать... 10 приглашений в день в группы, то я же перестаю нажимать на кнопку отказаться от приглашений в группы, и я экономлю свое время, умноженное на миллион человек, это куча
0: времени экономит. Окей, okay. польза понятна. А как тебе кажется, как устроен механизм формулирования правила и какое обоснование можно подложить под дигитал-норму?
1: Смотри, вот интернет выплыл, появился вакуум в правилах того, как это все должно быть сверстано, например. И в этом вакууме появились люди, которые начали говорить правильно вот так, а вот так неправильно. И это был, например, Артемий Лебедев. И он в свойственной ему агрессивной, однозначной манере, начал говорить, что вот это вот просто супер отстоя, а вот это охрененно, вот это правильно. Такой очернобеливать всю эту историю. Вот сейчас я подхожу к тому вопросу, который ты задала, наконец. В том, что он делал, была куча пользы. Например, он залез в справочник Мельчина, издателя и автора. То есть он реально изучил глубоко тему и сказал, ребята, например, смайликов не было в принципе в книгах, да, тут они появились, ставит ли после них точку, да? и он сказал, ребята, смайлик это знак, потому что вопросительный знак, восклицательный знак, выражают эмоцию, и смайлик тоже выражает эмоцию, и так как это знак, мы после знака, после вопросительного знака не ставим дополнительную точку то и после смайлика не надо ставить дополнительную точку, это само по себе точка. Он глубже всех закопался в «почему» про некоторые детали. И вот в этом его гигантская польза, которую он привнес, почему там у нас верстают в целом гораздо приятнее, чем на иностранных сайтах и давнее. Но есть еще как бы, какая другая штука, когда вот эти люди с микрофонами, они начали приходить и говорить «вот это говно, потому что я так не люблю». И вот здесь я не могу согласиться. И вот эта культура, она мне кажется... Я бы не хотела условно сейчас говорить в формате, знаешь, мне это не нравится. Часто мне задают мне вопрос, например, нормально, когда тебе машут. Мне это не нравится, поэтому это говно, и поэтому это черное, а не белое. Мне бы хотелось говорить, что да, мне это так, потому что, ну, люди должны знать, как думают другие люди. И мне бы хотелось, может быть, копать что-то я знаю, почему для меня это не так. Что-то я читала, а другие нет, что-то я могу в это вкинуть. Вот здесь, мне кажется, может быть польза подкаста от того, что люди, которые что-то глубже копнули, они закидывают, почему для них это так. А потом уже, знаешь, сейчас век, когда не у десятка людей микрофона, да, как там у этих ребят, не знаю, кто-то же формулировал правила русского языка и сказал, что кофе мужского рода, но потом, знаешь, Условно, все равно они не выдержали, и сейчас же кофе можно говорить и мужского, и среднего. То,
0: как это легло массовой аудитории на язык, все равно победил. По поводу кофе, на самом деле, довольно интересный пример. Потому что, конечно, по правилам сейчас вроде можно говорить и среднего, и мужского. Но при этом, как ты говоришь, это очень важный социальный маркер. Согласна,
1: но это в то же время. Ты знаешь, на мой взгляд. Как бы через что, правило, заходит в наш язык, через то же, что и все заходит в нашу жизнь. Как бы, знаешь, у этого, у Гартнера есть хайп-сайкл, вот эта знаменитая кривая, когда какая-то технология приходит в нашу жизнь, они ее раскладывают, где она на кривой хайпа. Сначала она идет там в рост на хайп, потом она проваливается в какую-то там долину смерти, и все начинают ненавидеть, и все разочарованы. А потом постепенно эта технология, ну, знаешь, как wearables там было два года назад, все там считали очки, там эти Google Glass, все считали, что мы скоро все будем ходить, облепленные устройствами. Потом все начали резко, окей, раз Google отказался от Google Glass, все начали резко топить эти wearables. В итоге это все выплыло, и часы мы носим, а там очки нет. Вот, на какую-то нормальную норминг-перформинг, на какую-то такую штуку. И мне кажется, что правила тоже заходят через это. Вот этот социальный маркер про кофе, он из-за того сложился, что... Ну, это все в долине отрицания, мне кажется, просто сейчас находится. И когда-нибудь это выровняется. Ну, то есть наверняка, кинь, 200 лет назад какое-нибудь слово французского, наверное, тоже кто-то -то за него троллил. А сейчас мы все это воспринимаем как
0: норму. Давай с тобой поговорим про Facebook. Я опросила слушателей несуществующего пока еще подкаста, своих подписчиков в Инстаграме, в Телеграме и в Фейсбуке в самом по поводу того, что люди считают нарушением этикета в Фейсбуке и что вообще всех бесит. Давай начнем сначала, с самого первого ступеньки интеракции в Фейсбуке и начнем копать и разбираться почему это ок или не ок, и если это не ок, почему нас это так бесит. Давай вопрос к тебе. Ок ли добавлять незнакомых людей в Фейсбуке в друзья и ничего им не писать?
1: Смотри, для меня гораздо хуже, если мне пишут что-то. Люди делают вид почему-то, что друг в Фейсбуке это друг в жизни. Иногда. Но это же не так. То есть ты стучишься в друзья в Фейсбуке, чтобы, чтобы что? Чтобы, возможно, когда-то пообщаться, чтобы больше шансов было, что тебе попадет в ленту. И если ты начинаешь ломиться и знакомиться, я ненавижу, ну, прям я не люблю. Мне неприятно, когда мне пишут «Привет, спасибо, что заакцептила моё, там мое добавление в друзья». Вот про меня. И дальше скопипащенные абзацы из ноутс, длиннющие про то, чем я занимаюсь. Не знаю, я их никогда не дочитывала, но что-то там про себя, но ты же не подходишь на улице, не говоришь, не начинаешь. Ну, то есть, смотри, мне кажется, тут нужно опускаться на ступеньку ниже и понимать, как, как в жизни, надо чуть-чуть подумать, ну, ты бы в жизни так сделал или нет, зачем? Мне не нравится эта тема, и, по-моему, гораздо лучше просто постучаться в друзья, мы же понимаем, что ты автоматически не станешь другом. И какое-то время повисеть, может быть, пообщаться в комментах, прежде чем пытаться подойти очень близко. Для меня это нарушение личных границ. Вот, честно, я обычно не отвечаю на такие штуки. Слушай, знаешь, что пришло в голову? Смешная ситуация, когда человек добавляет тебя в друзья, ничего не пишет, да, то есть ты не знаешь, кто это, а потом через два дня у тебя появляется в ленте от него сообщение. «Э, все друзья, которых я не знаю, с которыми я не общаюсь, какого фига вы у меня в друзьях еще молчите в комментах? А ну-ка быстро отписываться». Знаешь, вот это фейсбучное хамство, которое, я не знаю, почему сейчас очень популярно. И, ну, это очень смешно. Люди точно не подумали о том, что они сами могли добавить таким же образом.
0: Окей, okay, тебя добавили в друзья, и тебе что-то написали. На «ты» или на «вы».
1: Слушай, если очевидно, что мы там примерно одного возраста, и ну зачем это все «вы»? Особенно с большой буквы. Вот это точно маркер, знаешь, похлеще, чем кофе, оно для меня. «Ты» норм. Но иногда странно, когда ты тыкают. Для меня это серая зона. Ну то есть не, не буду очернобеливать эту штуку. Не обижусь на «ты».
0: Ты вообще часто встреваешь какой-то срач в комментах в Фейсбуке?
1: Мне кажется, я почти никогда этого не делаю, но иногда очень важно, чтобы были представлены все мнения, потому что кто-то написал какую-то классную мысль, вот. но у нее есть какой-то недостаток, сай сайд-эффект. Ты видишь, что в шести комментах из шести говорят про сайд-эффекты, не говорят про то, что в целом мысль классная. И тогда я пишу, просто чтобы были представлены все мнения или что-то на эту тему. Вот мне, например, это ок, и это кайфово. А
0: вообще какие тебе посты, кажется, ок в Фейсбуке, а какие тебя бесят?
1: Мне бесят посты, в которых люди пишут, какие
0: посты их бесят.
1: Не пишите итоги года, они никому, кроме вас, неинтересны. Ну откуда ты знаешь, ты опрос проводил, смотри, сколько лайков у людей под итогами года. Но, ну а ты так агрессивно про это пишешь, а если ты еще человек с авторитетом, условно, с микрофоном, да, то люди, знаешь, зажимаются, перестают писать свои итоги года или оправдываются. Ну, извините, но я тут подведу итоги. Это же, ну, вот такие я очень не люблю посты. Вот, а если какие мне в целом нравятся, в какие нет, смотри, intention, да, намерение. Вот человек пришел, он чужой. Он через какие-то курсы, скорее всего, прошел, судя потому, что он выглядит, как все другие люди, которые пришли, пришли рекламироваться. Он постит фотку там, с задумчивым взглядом и с чашкой кофе в руках. Он постит фотку на подоконнике с книжкой. И под ним, значит, какое-то свое размышление на одну из хайповых тем своей своей индустрии, например. Для меня Facebook – это среда для нормального общения, и как только там начинают туда закидывать очень много такого шаблонного и видно, что под, по какую-то, неважно, под какую кальку это все написано, по каким шаблонам, вот мне это неинтересно. Просто не то, что меня это бесит, но мне бы не хотелось, чтобы та среда, в которой я там какое-то количество лет тушу, чтобы она превращалась в рекламную паузу моего пребывания в интернете.
0: Рубрика «Нет времени объяснять». Участники нашего комьюнити-проекта слэш-подкаста набросали список волнующих их Facebook вопросов Есть три варианты ответа. Ок, не ок и серая зона. Сначала мы послушаем мнение нашего эксперта, а потом сравним его с результатом голосования комьюнити. Ок ли добавлять друзья незнакомого человека и ничего не писать? Ок. Если не отвечают окли, писать в комментах. Скорее не ок. А начинать с привет и ждать ответа. Это очень странно, нет. Махать. То же самое, нет. Пользоваться странными наклейками. Да пусть. Надо ли предупреждать перед тем, как создавать общий чатик на «Познакомить»? Слушай, но ну если прям
1: совсем близкие друзья... Серая зона, короче. Если близкие друзья, то норма, а если еле знакомы, то нет.
0: Писать по работе можно? Можно. Можно ли тегать без предупреждения? В постах или на фотографиях?
1: Вот здесь серая зона. Если у тебя, не знаю, фото с мероприятия, тут затегать массово — это ок. Но в целом... Смотри, меня бесит. никогда пост про меня меня там затегали, даже незнакомый человек. А когда пост про что-то, и там затегали 20 человек, и одна из них я... Но это явно рекламные какие-то цели, и вот здесь прям очень нет.
0: Сторис ФБ. Ок или не ок? Да пусть кому не мешают. Делиться воспоминаниями, где старая фотка другого человека.
1: Я думаю, ок, и также ок этому старому человеку прийти и сказать, слушай, убери тег или самому его убрать.
0: Жаловаться на компании. Типа мегафон
1: плохо ловит мои деревни. Я терпеть не могу, но я вижу, как, сколько людей черпают оттуда инструкции для решения Мегафон или МТС или Билайт, поэтому пусть они будут, просто мне неинтересно. Ты никогда ни на какую компанию не жаловалась? Слушай, было пару раз, когда я чувствовала, что это может помочь кому-то принять решение, прям совсем важно, то да. Так в целом стараюсь не нахрена, слушай, плодить негатив. Господи, кому волнует, что тебе ты на 20 минут позже получил свои книжки по почте? Мне неинтересно.
0: Поздравления с праздниками и с днем рождения в ленте.
1: Intention. Если какой-то близкий друг явно написал тебе от души, ну просто звонить не решился, ну то ок. А если какие-то незнакомые люди, блин, тебе копипастом, какие-то здоровья и
0: счастья, ну зачем? Трачу время. Рассказывать сплетни про людей, факты жизни — и всякое такое в постах. Вот это прям к кандидат на
1: длинный ответ. Но иногда ты просто кого-то упоминаешь в какой-то истории, и почему-то ему это обидно. Но тебе непонятно, почему это обидно, потому что если про тебя такое сказали, тебе бы это, например, казалось бы наоборот, что тебя похвалили. И вот здесь такая тонкость, знаешь, если ты совсем исключишь упоминания других людей, то твои посты просто в целом станут намного более пластиковым, понимаешь? Это тонкая штука. Я после того, как на меня обиделись за очень, на мой взгляд, за очень хвалебную штуку, очень осторожно с этим.
0: Совсем убирать не хочу. Писать публичные посты о качестве работы компании, с которыми ты работал?
1: Серая зона, потому что если реально кто-то супер-мега накосячил, и ты можешь кого-то предупредить об этом... Слушай, я никогда так не делала, но иногда мне такие посты были полезные. Я не пошла куда-то, куда не надо было
0: ходить. Пригласить в группу далекое от интереса человека, когда он отклонит приглашение, выслать новые еще 10 раз.
1: Нет, это прям... Вообще не приглашайте в группу. Ну, то есть, если я не знаю, что это за группа и кто вы такой, то лучше не приглашать в группу, не говоря уже про 10 раз. Я, например, если чтобы пригласить в какую-то группу, стучусь в личку и говорю, слушай, я тебе там кину приглашение, потому что мне кажется, тебе это будет интересно. Вот, но это было пару раз всего. Я не создаю каждый день группы, поэтому, мне кажется, это нормально.
0: Все самые горячие вопросы мы проработали. Спасибо тебе большое, что ты сегодня согласился стала первым гостем Вообще, этого потрясающего честь. подкаста. Да, конечно, это честь, это честь. Это честь,
1: конечно. Я, я твоя фанатка, поэтому ты, ты знаешь. А я твоя фанатка.
0: Итак... Результаты голосования комьюнити. Я выбрала 5 ответов, которые удивили меня больше всего. Полную статистику можно посмотреть в нашем телеграм-канале «Извини, что голосовым». Барабанная дробь. 84% слушателей считают, что это не ок писать и напоминать в комментариях, если вам не отвечают в личку. Но публично жаловаться на сервис компании вообще ок. По крайней мере, так считают 88%. А вот выкладывать сторис в ФБ или нет – это серая зона. 54% слушателей нажали на пожимающими плечами эмодзи девочку. Вроде это ок поделиться воспоминанием со старым фото другого человека. 46% слушателей нажали пальчик вверх. Но в целом зависит от контекста и вообще это серая зона. 41% проголосовал за это. Спасибо, что прислали и продолжайте посылать вопросы и участвовать в голосовании. Если вы еще не вступили в телеграм-канал проекта, сделайте это прямо сейчас и напишите, что вам понравилось, что нет. Подводите итоги голосования в подкасте, или это бред, и просто отнимает время. Короче, пишите все-все, что придет в голову. И еще одна штука. А мы сможем сделать невозможное? Объединиться и набрать 100 оценок в iTunes после первого выпуска. Я знаю, что это безумная идея, но если получится, мы сразу попадем в топ, и это просто взорвет э, подкастерскую индустрию. Давайте попробуем. а а а В любом случае, спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам и родственникам, и тогда пятиминутных войсов и отметок на стрёмных фотках станет меньше. Всем пока!